0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge von Freizeitgolf. In der heutigen Folge geht es um Golf-Trainingshilfen, denn eines steht fest, der Herbst und Winter stehen vor der Tür und da wollen wir natürlich alle möglichst intensiv in unserem Golfspiel bleiben und deswegen gehen wir die relevantesten Trainingshilfen mal durch, denn wir wissen alle, die Champions werden im Winter gemacht. Lena, schön, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich auch und ich freue mich vor allem auch äh, über dieses Thema zu sprechen, weil häufig ähm, hört man ja, dass äh, Golfen ein Saisonsport ist, was ja in äh, gewissen Ansatzpunkten auch richtig ist. Aber du hast es schon gesagt, ähm, wer den Winter gut nutzt, kann im Sommer daraus Kraft schöpfen. Und ähm, deshalb ist es natürlich unser aller Ziel, möglichst gut und ja auch vor allem gut vorbereitet durch den Winter zu gehen. Die, die uns schon länger folgen, wissen, dass wir doch sehr minimalistische Golfer sind. Das heißt, wir setzen nicht immer oder wir legen nicht immer die neueste Trainingshilfe, das neueste Gadget, die neuesten Schläger, noch ein Schläger, noch ein Putter, noch ein Driver oder überhaupt mal ein Driver in den Warenkorb, sondern wir machen das ziemlich mit Bedacht. Deswegen würde mich interessieren, Lena, was sind denn so die Trainingshilfen, auf die wir in diesem Herbst, Winter setzen werden? Ähm, Ja, sehr gute Frage. Also ähm, für mich ähm, ist es zum einen, Eben äh, ganz kleine Puttingmatte. Man kann ähm, beim Putten sehr, sehr viele Schläge sparen oder auch sehr, sehr viele Schläge äh, obendrauf bekommen. Ähm, das kann man auch äh, Indoor sehr gut üben. Ähm, und ansonsten ähm, finde ich ein Golfnetz auch noch sehr hilfreich. Muss man natürlich schauen, äh, ob man eine Nachbarschaft hat oder auch eine Möglichkeit hat, äh, das aufzustellen. Äh, man kann aber auch mit so Schaumstoffbällen äh, spielen, dann ist nicht ganz so gefährlich wie alle kennen, denke ich, die Videos, wo äh, die Nutzung von einem Golfnetz mächtig schief gegangen ist. Ähm, das sind so die zwei, die ich jetzt hervorheben würde, aber es gibt natürlich noch viele weitere kleine Helferlein. Ähm, Auf die kommen wir gleich natürlich noch. Äh, sorry, dass ich dich jetzt hier so unterbreche. Brauchst dich nicht erschrecken. Ähm, und zwar möchte ich nochmal bei dem Putting Green bleiben. und Ich habe ja einen sehr, sehr ausführlichen Testartikel über unser Putting Green, aber auch vergleichbare Produkte geschrieben. Also du redest jetzt so, als hättest du so ein privates Putting Green. Du hast eine Putting-Matte, Lara. (lacht) Mein Gott, wir wollen doch, das ist ja das Schöne am Podcast. Jeder kann sich das so vorstellen, wie er es sich möchte, weil er es nur hört und nicht sieht. Und ich bin dafür, dass wir uns diese ähm, Kreativität und Vorstellungskraft bewahren, aber das ist ein anderer Punkt. Zurück zur Putting-Matte. Also, wir haben eine Putting-Matte, mit der wir auch sehr zufrieden sind. Ähm, Deswegen wird es sicherlich auch eines der Golf- oder eine der Golf-Trainingshilfen, die wir am intensivsten eingesetzt haben, aber auch noch einsetzen werden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man aber auch nicht nur Positives über Puttingmatten liest. Es gibt auch Menschen, ähm, die sagen, die äh, Rollgeschwindigkeit ist zu unregelmäßig oder diese, man kann ja diese Grashalme in Anführungsstrichen etwas äh, kämmen, um unterschiedliche Geschwindigkeiten zu erhalten. Ähm, da muss ich aber sagen, das kann man eigentlich weitestgehend entkräften, weil ich glaube, der Mehrwert der Putting-Matte liegt zum einen ähm, in der Routine, zum anderen darin, ähm, sich an Untergründe und Umgebung anzupassen. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist doch immer auch mal unterschiedlich, wie sich ein Putting-Green auf dem Platz verhält, äh, sodass man eigentlich mit unterschiedlichen äh, Konditionen auch klarkommen muss äh, und für den Freizeitgolfer eben einen super, Tool, eine super Möglichkeit, sein Putting zu verbessern. Für mich äh, geht es da auch primär um die Technik, also dass man eben möglichst äh, gerade an den Ball kommt, äh, dass äh, nicht zu viel Bewegung äh, in der Hüfte ist beispielsweise, also das sind ja all diese Dinger, die man eben äh, super gut, auch trocken in Anführungsstrichen, Üben kann, äh, deshalb, also natürlich ist das nicht das Gleiche, es simuliert nur äh, eine Situation auf dem Platz, äh, dennoch kann man damit Routinen schaffen, man kann äh, sich entlang von Linien ausrichten, man kann auch mal versuchen, schief quasi sich auszurichten, um eben nicht so diese, diesen, ähm, diese Hilfe der Parallelität durch die Matte zu haben. Also es ist ja sehr vielfältig, was man üben kann. Übrigens, all die Trainingshilfen, äh, auf die wir hier eingehen, äh, wir haben die auch noch mal sehr ausführlich auf unserem Blog freizeit.golf aufgeführt. Ich würde das äh, mal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Schau gerne mal vorbei, dort sind auch Fotos zu den äh, einzelnen Hilfen und auch noch mal eine kurze Beschreibung. Ganz richtig. Und da gibt es ja eine Vielzahl. Du hast jetzt gesagt, du konzentrierst dich auf die Puttingmatte und das Golfnetz. Bei uns wird es natürlich eine Kombination aus Golfnetz mit Launch Monitor. Ich freue mich schon richtig drauf. Wir haben jetzt schon oft angeteasert und das Blöde oder vielleicht auch perspektivisch das Gute daran ist, äh, an diesen neuen Selbstexperimenten, die wir gerade durchführen und äh, ja teilweise dann planen, die sind zwar aufwendiger, aber geben dann entsprechend auch viel, viel mehr Einblicke in unseren Trainingsalltag und da geht es zum Beispiel um Themen wie, äh, was bringt es eigentlich, wenn ich jeden Tag 100 Schläge zu Hause ins Golfnetz packe oder was bringt es mir, wenn ich jeden Tag äh, x-mal äh, patte und da wollen wir eben genau analysieren, vorher gucken, wie äh, sind unsere Zahlen auf der Runde und dann wirklich mit Statistiken und Auswertungen rangehen und schauen, was das bringt. Damit du das nicht verpasst, solltest du uns auf diversen Kanälen abonnieren und da geht es vor allem um YouTube, auch dieser Podcast und Instagram und auf unserem Blog gibt es natürlich auch immer die neuesten Neuigkeiten. So, genug mit der Werbung, Lara. Jetzt wollen wir aber auch mal wissen, welche äh, Trainingshilfen gibt es denn noch? Und was ich immer häufiger sehe und auch zum Beispiel in Kombination mit der äh, Garmin-Golfuhr, kenne, sind so Sensoren, die man sich auf die Schläger stecken kann. Ähm, sind, ist das was, wo du äh, sagst, hey, äh, das, das könnte mir helfen oder äh, was, welches andere Hilfsmittel würde es wohl ausschließen? Ist jetzt vielleicht nicht so ein Herbst-Trainings- äh, äh, Gadget oder Winter-Trainings-Gadget, äh, äh, weil man das natürlich auf dem Platz benutzt. In meinen Augen äh, muss man sich, glaube ich, zwischen einer Golfuhr und den Sensoren äh, entweder entscheiden oder diese kombinieren. Bei der Garmin macht das vielleicht noch Sinn, dass man dann eben so ein paar Schlägerdaten auslesen kann und äh, ja, wie stehst du dazu? Ich höre aus deinem Satz heraus, dass du hin- und her gerissen bist. In der einen Brust schlägt dein Technikherz, was begeistert ist, mit Sensorik zu arbeiten und zu schauen, äh, wie sich das äh, eben auf das Golfspiel auswirkt. Auf der anderen Seite sagst du, es schließt auch andere Trainingshilfen, wie zum Beispiel Golfuhren aus. Ja, das ist auch nicht ganz richtig. Also man kann es ja kombinieren, weil die Golfuhr gibt dir natürlich nicht die Schlägerdaten, die dir ein Sensor gibt. Ähm, ich weiß nicht, Ich bin mir unschlüssig, was ich davon halten soll, bin ich ganz ehrlich. Ich habe aber auch noch nie welche benutzt oder ausprobiert, sodass meine Meinung natürlich auch sehr vage einfach einzuordnen ist. So wie du das beschreibst, ist das auf jeden Fall mal ein Produkt, was man auch gut testen kann, wo man schauen kann, was es wirklich bringt. Ich würde jetzt mal sagen, wäre das nicht unser Anspruch und Ansporn auch die Sachen auszuprobieren, wäre das jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was initial in meinem Warenkorb landen würde. Ja, bin ich bei dir, deshalb haben wir es wahrscheinlich auch noch nicht. Dafür würde aber ein anderes Produkt darin landen und zwar, oder mehrere Produkte, Golfnetze haben wir angesprochen, Golfnetze gibt es sowohl für das äh, weite Spiel als auch für das Kurzspiel. Übrigens finde ich äh, auch immer wieder äh, cool äh, auf Instagram äh, die Reels zu sehen, wo Leute dann quasi Bierpong mit Golf Bällen und äh, so kleinen Golfzielscheiben spielen. Finde ich sehr interessant, äh, hätte ich auch Bock drauf, können wir mal machen. Einfach mal äh, so als Gag für die nächste Party. Können wir einen Podcast mal machen. Ja, können wir machen, finde ich cool. Und dann machen wir irgendwie so ein Fragespiel daraus. Ja, da freue ich mich auf unser neues Studio oder auf unser neues, Studio ist ein bisschen übertrieben, äh, auf unseren neuen Podcast-Bereich, wo wir den dann künftig auch äh, aufnehmen können. Ähm, und da können wir dann sowas auch mal umsetzen. Finde ich cool. Ansonsten hattest du diese Softbälle schon mal angesprochen für alle die, die das entweder indoor machen wollen oder in ihrer Nachbarschaft äh, hörsensible Menschen haben. Ähm, für alle die, die, ähm, sage ich mal, nicht mit dem Platz gesegnet sind, ähm, sich ein golfnetz aufzustellen. Die sind natürlich mehr auf die Driving Range auch im Herbst und Winter angewiesen, was auch gar nicht schlimm ist. Da wird natürlich auch ähm, das Thema Aufwärmen, ähm, Bewegung äh, viel, viel intensiver zu betrachten sein und da gibt es Schwungtrainer. Finde ich, ist eine sehr, sehr spannende spannende Möglichkeit, unabhängig vom Wetter eben den Golfschwung zu trainieren und einfach in diese Routine zu kommen, äh, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ein anderer Punkt, den man, glaube ich, im Winter sehr gut äh, forcieren kann, ist ähm, Treffpunkt. Also äh, das ist ja was, was wir alle wissen. Ähm, der Treffpunkt äh, von Ball und Schläger ist essentiell für einen guten und weiten Flug. Ähm, deshalb muss man natürlich irgendwie trainieren, äh, dass man mittig trifft, äh, damit der Ball dann entsprechend von der Kraftübertragung auch optimal losgeschickt wird. Was gibt es da, Lara? Impact Spray und diese Aufkleber, wie heißen die? Facetape? Facetape? Wahnsinn, hast deine Hausaufgaben gemacht. Ja, so mhm. heißen die, ne? Habe ich übrigens mal benutzt, ähm, kann ich auch sagen, ist sehr, sehr spannend, mal zu gucken, äh, wie äh, ja, streuungsintensiv äh, der Treffpunkt denn wirklich ist. Am Anfang sieht man das ja bei neuen Schlägern auch ganz gut, ne? das Aber stimmt. Da ist es do- ärgerlich, gerade als Anfänger, weil da ist die Streuung hoch. Wenn man jetzt nochmal neue Schläger bekommen würde, hoffe ich, dass man das ein bisschen eindämmen kann. Ach, da guck man doch gar nicht drauf. Das ist mir egal. Das sind Gebrauchsgegenstände. Nein, aber irgendwann sieht man es ja nicht mehr. Ach so, ja, okay, das stimmt natürlich. Das stimmt. Aber dafür gibt es ja eben genau dieses Face Tape. Habe ich letztens auch noch benutzt. Muss man allerdings ähm, sich sicher sein, dass bestimmte Grundlagen im Schwung passen. Warum sage ich das? Ich habe jetzt in dieser Saison meinen Griff nochmal neu aufgebaut. Ich hatte einen sehr, sehr schwachen Griff, das heißt, meine linke Hand, also wir sind Rechtshänder, meine linke Hand war zu weit nach links gedreht und meine rechte Hand eben entsprechend auch. Und jetzt habe ich einen deutlich stärkeren Griff und kann sagen, okay, wenn ich nach links spiele, dann liegt es an meiner Schwungbahn, weil wenn der Griff so ist, wie meiner war, dann kann das eben auch sein, dass die Schlägerfläche im Rückschwung gar nicht parallel zum Treffpunkt ist und so kann man dann eben mit diesem Impact Spray oder Tape nicht ganz so viel anfangen, aber gerade für Freizeitgolfer, die sagen, okay, mein Griff passt, ich möchte drin bleiben. ich möchte präziser bleiben, ich möchte meine Schwungbahn befestigen, für die ist das natürlich super. Du sprichst in meinen Augen einen ganz wichtigen Punkt an. Also bestimmte Sachen äh, bei bestimmten Sachen bedarf es, glaube ich, auch einfach einer äh, Außenperspektive. Also gerade wenn man so an dem Impact vom Schläger arbeitet, hast du richtig äh, gesagt, ist es einfach wichtig, dass man sich bei bestimmten Sachen sicher ist, dass die passen. Das heißt, ich würde das jetzt, glaube ich, einem blutigen Anfänger überhaupt nicht empfehlen. Äh, da müssen, glaube ich, erst die... Eckpunkte vom Schwung einfach klar sein. Kann man auch als Anfänger machen, aber man darf es dann nicht überinterpretieren. Also sobald genau, man darf es nicht überbewerten und man muss, äh, entweder man hat für sich ein gutes Gefühl, was sind denn die Stellschrauben, wo ich dran drehen kann, um den Impact zu verbessern, ähm, oder äh, man nimmt das einfach mal so mit, hey, ich habe eine große Streuung oder ich bin immer zu weit links und fragt dann jemanden, der einem da helfen kann, ähm, hey, was, was kann ich tun? Wenn man eine Tendenz damit rausfindet, dann hat man auf jeden Fall schon den ersten Schritt gemacht und die Grundlage zur Besserung geschaffen. So, Lena, ich möchte jetzt noch mal ein kleines Trauma von dir ansprechen. Und zwar kann ich mich noch ganz gut an ein Trainingslager erinnern, was wir mit der Mannschaft gemacht haben. Und äh, da ging es auch um das Thema Impact. Und ähm, Man möchte ja, man sagt das immer so, ich weiß nicht, ob man das nur bei uns sagt oder ob das nur unser Trainer sagt, durch den Ball spielen und nicht, dass man nicht eben in diese diese Löffelbewegung kommt. Und da gibt es ein Gadget, der Impact Bag. Äh, Lena, wie findest du den denn? In der Theorie gut, in der Praxis funktioniert der für mich nicht. Lena hat da immer Schmerzen. Wenn sie gegen diesen Sack schlägt, dann meint sie, sie bricht durch, ihre Handgelenke brechen durch und sie hat sich da ziemlich Angestellt ähm, und nicht das Ergebnis rausbekommen, was gewünscht war. Nee, war nicht mein Gadget. Ähm, ich möchte es nicht schlecht reden. Für mich persönlich hat es äh, nicht funktioniert. Hat es keinen Impact. Ja, hat keinen Impact auf Kein mein Golfspiel. Ähm, ja, ich fand es einfach schmerzhaft, obwohl ich auch viele sehe, die damit sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, also ist ist wie so oft im Golfen, es ist einfach individuell, nur weil das für mich jetzt nicht funktioniert hat, heißt das nicht, dass es eben für jemand anderes nicht das perfekte Hilfsmittel sein kann. Ein Problem, was viele Golfer haben, ist dieses abgeknickte Handgelenk. Und ich glaube, das ist menschlich, gerade wenn man anfängt, dass man so innerlich diese Logik verfolgt, man muss irgendwie den Ball nach oben befördern, obwohl ja die, die Anatomie des Schlägers genau so konzipiert ist, dass das auch ohne eine Handgelenkbewegung, äh, Löffelbewegung, genau funktioniert und man sieht unterschiedliche Schwungtrainerhilfen oder Schwunghilfen, äh, die eben genau das vermeiden sollen. Es gibt Handgelenkstabilisatoren, es gibt, ähm, ähm, habe ich festen, ne, ja, ganz auch. ganz verrückte Sachen ähm, und kann auch helfen. Sollte man auch mal ausprobieren und das Schöne an diesen kleineren Gadgets ist, dass die auch eben nicht so teuer sind. Darauf wollte ich jetzt aber gar nicht hinaus, weil ich finde, das ist eine ziemlich langweilige Trainingshilfe. Ich habe äh, im Internet ein Video gesehen, das war so ein Roboterarm. Und dieser Roboterarm hat quasi die Schwungbahn bestimmt. Er hat den Golfschläger gegriffen und dir gezeigt, wie du schwingen sollst. Und das fand fand ich auch cool. von äh, Rory McElroy war das, glaube ich, eingestellt. ne? Wie ein Pro äh, quasi. Ähm ja, seine Schwungbahn äh, ausgefeilt hat. Und ähm, man sieht dann, wenn Amateurgolfer beziehungsweise Freizeitgolfer dann entsprechend an diesen Roboterarm gehen, wie erstaunt und überrascht sie sind. Wie man schwingen soll. Ja, wie anders im Profibereich geschwungen wird. fand ich auch super spannend. Ähm, Vielleicht hat man irgendwann mal das Glück, dass äh, man so einem Roboter begegnet. Weil das würde mich auch wirklich interessieren. Auf Bildern sieht man natürlich schon ansatzweise, dass das Timing ganz anderes ist, wie lange der Schläger eigentlich nicht nach unten geführt wird. Also es ist schon Wahnsinn, wie das eigentlich richtig funktioniert und wie weit man dann davon weg ist. Absolut. Vielleicht können wir mal so die spannendsten Reels zusammensammeln und äh, darauf reagieren. Ähm, Finde ich auch mal cool als Podcast-Format. Muss man ein bisschen beschreiben, was man sieht, dass eben auch die Hörerinnen und Hörer, die nur zuhören, wie das ja auch eigentlich ganz normal ist für einen Podcast, äh, eben auch auf ihre Kosten kommen. Aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele spannende Sachen, äh, die, die man da, auf die man noch mal reagieren kann. Ich weiß, dass ich dir da schon ganz viele bei Instagram geschickt habe. Also da haben wir auf jeden die Fall Sammlung eine ist lange komplett. Collection. Genau. <lacht> Noch nicht kom- Falls ihr aber auch äh, coole äh, Reels gefunden habt oder ähm, ja, welche, die euch zum Schmunzeln gebracht haben oder zum Staunen, äh, schickt sie uns gerne bei Instagram, äh, meldet euch bei uns, auch gerne per Mail. Ähm, wir sind über eure Nachrichten immer sehr dankbar. Auch wenn wir nicht immer sofort antworten, dass äh liegt nicht an euch, sondern einfach nur an unserem Alltag. Ist jetzt auch wieder so eine doofe Ausrede. Aber wir haben ganz, ganz viele ähm, Hilfsgeräte oder Trainingshilfen äh, angesprochen. Es gibt also der Markt ist quasi unbegrenzt. Wir werden uns zunächst auf die Nutzung von ähm, Launchmonitor, Puttingmatte und Golfnetz konzentrieren, werden dazu intensive Selbstversuche durchführen, euch natürlich daran teilhaben lassen. Und wir freuen uns, wenn wir das erste umfangreiche Selbstexperiment hinter uns haben, weil es doch schon äh, mit deutlich mehr Aufwand verknüpft ist, als in Anführungsstrichen einfach nur, wirklich Anführungsstrichen, äh, eine Runde auf dem Platz aufzunehmen. Aber dafür gibt es vielleicht auch ähm, noch mehr Möglichkeiten, dass ihr aus den Videos was mitnimmt. Also schaut gerne auf unserem Blog vorbei, dort sind nochmal alle Trainingshilfen ausführlich aufgeführt. Ähm, Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne, habt ein bisschen Geduld mit uns und äh, ja, ich freue mich auch auf die ganzen Sachen, die jetzt kommen und sage bis dann. Lena muss die, die Abmoderation machen, das muss sie nochmal ein bisschen üben, denn ich möchte natürlich nochmal <lacht> darauf hinweisen, dass man unsere, unseren Podcast auf äh, Spotify bewerten kann. Wir wären natürlich dankbar, wenn ihr uns da eine gute Bewertung hinterlasst, ähm, ein paar haben es schon gemacht. Gut heißt natürlich fünf Fünf Sterne. Sterne. (lacht) Nein, natürlich eine ehrliche Bewertung. Wenn es Kritik gibt, Anregungen, äh, gerne ähm, eine Nachricht schreiben, dann können wir uns da auch weiterentwickeln. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Tschüss.